0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Endlich wieder Lust auf Sex. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, entweder weil du Stammhörerin bist oder vielleicht, weil dich gerade dieses Thema heute besonders interessiert. Was ich gleich vorweg schicken möchte, es geht um keinesfalls darum, irgendjemanden vorzuschreiben oder dir etwa ein schlechtes Gewissen äh, zu machen, wenn du eigentlich gar keinen Bock auf Sex hast. Ich gehe mal davon aus, dass du aber aus dem Grunde, wenn es ganz tief und klar wäre, es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die asexuell sind, also wirklich keine Lust empfinden und auch kein, keine Sehnsucht danach haben, dann hast du hier wahrscheinlich nicht eingeschaltet. Vielleicht aber auch aus Neugier. Wie dem auch sei, fühl dich herzlich eingeladen und erfahre in dieser Folge im zweiten Teil meines Gespräches mit Tina Molin, warum Stellungen mit Nichten irgendwie von Bedeutung sind, worum es eigentlich wirklich geht, wenn wir uns in unserer Lust entspannen, wenn wir tiefe Erfahrungen machen können mit anderen Menschen im sexuellen Kontakt. Also lass dich mal überraschen. Ich habe zum Beispiel gelernt... Jetzt im Gespräch mit Tina Molin, dass sich im, ja, um sich gut auf einen anderen Menschen einzulassen, im Erotischen, im Sexuellen, aber ich denke auch, auch wenn man alleine ist, warum es wichtig ist, sich absolut und 100% sicher und aufgehoben zu fühlen. Und warum sich oder dass sich eine ganze Gehirnregion abschalten muss, nämlich die ansonsten für Kontrolle da ist. Und ich glaube, das kennt jede Frau und möglicherweise auch viele Männer, dass es wirklich am schwersten ist, einfach total abzuschalten, locker zu lassen und nur zu genießen und nur im Augenblick zu sein. Also all diese Dinge erfährst du. Wir sprechen ziemlich allgemein. Es geht auch darum, ja, wie Männer und Frauen im Herzen berührbar sind. Also es ist wirklich ein ganz schönes Gespräch, was ich mit Tina geführt habe. Du kannst dir den ersten Teil auch noch anhören, wenn du Näheres erfahren möchtest über Tinas Geschichte. Sie ist Autorin, Journalistin und eben Expertin geworden aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte und hat sich wirklich nach der Geburt des ersten Kindes, die traumatisch war und nach der sie Tatsächlich eine Zeit lang erst mal die Lust überhaupt am Leben so richtig verloren hatte, also nur noch so funktioniert hat, keinen guten Kontakt mehr zu ihrem Körper hatte. Als ihr das bewusst wurde, hat sie tatsächlich gehandelt und hat sich um sich selber gekümmert. Darüber haben wir sehr ausführlich gesprochen. Ähm im ersten Teil des Gesprächs und jetzt hier in diesem zweiten Teil wird es ein bisschen allgemeiner. Es ist wirklich für alle geeignet. Du musst den ersten Teil auch nicht gehört haben, um diesen jetzt verstehen zu können. Du kannst Single sein. Es kann für dich interessant sein, hier zuzuhören oder eben auch für Paare, für Männer, für Frauen, egal wie alt. Ich wünsche dir jetzt ja, viel Vergnügen, viel Freude dabei, hoffentlich so viel Freude, wie ich auch am Gespräch hatte mit Tina und ja, viel Freude jetzt beim Zuhören, gute Impulse und bis nachher. Endlich wieder Lust auf Sex heißt äh, ein Buch, was rauskommen wird. Vielleicht kannst du uns davon ein bisschen was erzählen, aber vor allen Dingen wollen wir darüber ans Gespräch kommen, über dieses Thema Sex nach der Geburt hinaus, was ist es überhaupt im Frauenleben? Also wie kommen wir als Frauen, egal in welcher Altersstufe, egal in welcher Lebenssituation, zu mehr Freude und Lust? Also das soll so das Thema jetzt sein. Mhm. Im zweiten Teil, magst du uns vielleicht erstmal vom Buch erzählen?
1: Das Buch sollte eigentlich schon längst erschienen sein, nämlich im Mai 2020, ist aber Corona-bedingt jetzt um ein Jahr verschoben worden auf Mai 21. Es das heißt, um es ganz richtig zu sagen, endlich wieder Lust auf Sex. Und ja? dann mit dem Untertitel, wie ich mit Mitte 40 mein Liebesleben neu entdeckte. Ja, cool. Das ist mir nämlich am gekommen gewesen.
0: Ja. Und das, ich sag mal, das dazu genaueres, wie das kam, haben. Dazu hört ihr euch bitte das erste. Also, wir Gespräch haben im ersten
1: Teil ja besprochen, sozusagen, wie das mit der Geburt und der traumatischen Geburt sich auf mich und meine Libido ausgewirkt hat. Ja. Und dadurch ist ja dann der Blog Happy Vagina entstanden. Mhm. Aber sozusagen, es hat ja noch viel weitreichendere Folgen, weil, wenn mhm. man guten Sex haben möchte, kann man, darf man einfach auch noch mal ein bisschen mehr lernen.
0: Auf alle Fälle. Und. In diesem Buch beschreibst du einfach alles das, was du ausprobiert hast, was es mit dir gemacht hat? Ich habe ich, also sozusagen, dass
1: der eine Teil des Buches ist, was ich alles nach der Geburt ausprobiert habe, um meine Lust wiederzufinden. Das Buch geht aber noch viel weiter reichender, weil ich sozusagen auf dieser ganzen Reise festgestellt habe, es mit mitnichten Umstellungen oder ja. ob ich jetzt in den Swingerclub gehe, ob ich jetzt Tantra mache, Slowsex mache oder BDSM mache, ähm, sondern es geht noch mal viel weiter. Also es geht noch mal auch in das Patriarchat hinein. Also was mhm. macht das Patriarchat, das ja immer noch da ist, auch wenn vielleicht nicht mehr so stark wie vor 50 Jahren oder wie im Mittelalter, aber es ist einfach immer noch präsent. Und wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, dann glauben wir oft, dass es an uns liegt, dass wir nicht den tollsten Sex der Welt haben. Mhm. Aber wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo ähm, eine sexuelle Lust der Frau einfach ab, abgesprochen wird. Und wenn sie es hat, kann mhm. es für sie lebensgefährlich werden. Das, das muss man sich einfach auch nochmal vor Augen führen. Und dann spreche ich in dem Buch auch viel darüber, dass guter Sex auch was mit Selbstwert zu tun hat. Also, mhm. also sich selber es wert zu sein, dass man den besten Sex seines Lebens hat. Also nicht mhm. es dem anderen zuliebe zu machen oder weil man das so tut egal was, sondern diesen Selbstwert zu entwickeln, zu sagen, ich will den besten Sex meines Lebens. Und da spielt einfach Selbstbewusstsein, Grenzen setzen können, Selbsterkenntnis haben. Es spielt da alles mit hinein. Und wenn Mann oder Frau eben ein lustvolles Leben haben will, dann muss sie sich auch damit beschäftigen, sie, oder darf sich damit beschäftigen, weil sich das ja, weil ich, ich für mich so festgestellt habe, wenn wer sich im Bett emanzipiert, emanzipiert sich auch im ganzen Leben. Also, wenn man diesen Selbstwert entwickelt und wenn man sich dieses Grenzen setzen klar wird, das färbt natürlich in das ganze restliche Leben mit ab. Also, ich habe dann jetzt angefangen Unternehmen zu gründen und ähm, und mach ganz viele beruflich abenteuerliche Sachen, ähm, die ich mir erst zutraue, seitdem ich an meinem Selbstwert gearbeitet habe. Und ich habe an meinem Selbstwert gearbeitet, weil ich verstanden habe, ähm, dass guter Sex damit was zu tun hat. Also es hat sich immer weiter gedreht.
0: Ja. Interessant ist ja, dass in, ich sag mal so, in meiner Szene oder in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ist ja immer viel von Selbstliebe die Rede. Ne? Und da steckt ja natürlich eine Menge drin. Also nicht nur anzunehmen, wie ich bin, und das ist ja schon mal schwer genug, ich mit meinem ganzen Sein, so wie ich bin, aber auch mit meinem Körper ne, in jeder Altersstufe aber eben auch zu sagen, zu Selbstliebe gehört vielleicht eben auch ähm, eben diese sexuelle, erotische äh, Komponente. Und zwar unabhängig davon, ob ich vielleicht gerade einen Partner oder eine Partnerin habe. Ne? Ich glaube, das fängt immer bei uns selber an.
1: Es fängt immer bei uns selber an. Du hast es gesagt, ich würde es Selbstakzeptanz nennen. Aha. Also uns mit all unseren Dingen, die wir mögen, aber die wir auch nicht mögen, anzunehmen. Aha. Für viele Frauen ist da der Körper einfach ein großes Thema. Ja aber eben auch Bedürfnisse, die man hat oder Wünsche, die man nicht hat. Aha. So, Das alles anzuerkennen und zu akzeptieren als mich, das ist schon mal der erste Schritt. Sich dann dazu Aha. noch so zu lieben, wie man ist, ist schon ja, <lacht>
0: ja, Liebe, <lacht> Liebe ist ja auch ein sehr, sehr großes das Wort. Das ist
1: dann also ja. ein großes Wort und ein, 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 ein großer... Aber was mir eben auch oft auffällt, ist, dass dieses Grenzen setzen so ein großes, schwieriges Thema ist. Also ganz selbstverständlich machen wir Dinge, obwohl wir sie gar nicht mögen vielleicht im Bett. Höre ich zumindest oft. Ähm also, ich, ich muss immer so lachen, ich habe ja so, ich habe ja so, äh, so Berliner Schnauzen als Freundinnen, mhm. die da auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Und die eine sagt zum Beispiel, also wenn ein Mann mit ihr ähm, anal schlafen möchte, dann sagt sie, ja, du zuerst. Und dann wird der Plack rausgeholt, damit mhm. der Mann erstmal die Erfahrung macht, damit sie sicher ist, dass er vorsichtig mit ihr umgeht, wenn sie dran ist. Na, also, aber ich finde, diese Haltung beeindruckt mich. Also dieses, ja. wie, 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 wie achtsam sie mit sich umgeht ähm, und was sie dem anderen zumutet, dem gar nicht bewusst ist, was er ihr zumutet. Ja. Oder ich habe eine andere Freundin, die immer sagt, wenn die Männer darauf bestehen, dass sie schluckt, dass sie ja. sagt, du zuerst kannst, hier ist ein Glas, machst du und trinkst du und dann ich. Und sie hat gesagt, einer hat es bislang gemacht und die anderen haben verweigert. Aber das ist so, da wird einem so klar, wie viel von uns verlangt wird mit einer Selbstverständlichkeit, weil das immer so war, die wir schon selber gar nicht mehr in Frage stellen. Und das finde ich dann immer so schön, bei Grenzen setzen zu sagen, nö.
0: Ja, Oder du. Also, zuerst. Ich glaube, das finde ich schon mal den, einen sehr schönen praktischen <lacht> Tipp. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass es auch tatsächlich eine, äh, das, das ist eine Generationsfrage. Also was ich so mitkriege von den jungen Frauen ist, dass eben tatsächlich durch diese, ich sag mal, dadurch, dass Pornografie äh, jetzt im Grunde genommen für jeden einfach immer sozusagen verfügbar ist, und ist, und verfügbar ist, genau, haben sich aber eben auch diese, ich sag mal, auch diese, diese sehr vereinfachten, holzschnittartigen und eben auf Männer ausgerichteten Bilder entwickelt, dass die jungen Frauen wirklich denken, ne, ich muss voll rasiert sein, bis quasi bis an die Haarspitzen, ich muss das machen, ich muss so aussehen und nicht umsonst gibt es ja mittlerweile tatsächlich ähm, Schönheitschirurgie für die Genitalien. Das geht gerade von Amerika hier sozusagen zu uns über, also ne, dass die äh, Vulva-Lippen nicht drüber hängen, drunter hängen und sonst was alles, ähm, das ist einfach krass und ich glaube, das ist wirklich nochmal äh, noch was Neues währenddessen vielleicht ich sag mal, in, in, als ich anfing ähm, als junges Mädchen, junge Frau, mich um mit Sex auseinanderzusetzen und ich bin in DDR sozialisiert, da hast du irgendwie mal ein Magazin gehabt, wo auch mal äh, ein Akt drin war, aber da war jetzt wenig Wissen und wenn du nicht großartig Erfahrungen hattest oder oder dich mit anderen ausgetauscht hast, war da eher wenig Wissen da, ne? also das hat sich sozusagen... Wir hatten das Problem, wir sind
1: die gleiche Generation, wir hatten das Problem, dass es zu wenig Wissen gibt, jetzt haben die wahrscheinlich das das zu viel Wissen. Ja, zu
0: viel oder eben auch... Und das auch also zu Klinische. viel
1: und auch zu viel... Ich habe ja, also hab ja auch den Blog Happy Vagina gegründet und, ähm, und im Rückblick würde ich sagen, dass, es da, dass ich da auf einer Forschungsreise mich begeben habe nach einer weiblichen Sexualität. Genau. Weil du hast es schon richtig gesagt die meist, meiste Sexualität, die wir erleben, ist aus dem, aus dem männlichen Blick heraus, weil wir natürlich auch so ein Patriarchat kommen, weil Frauen einfach jahrtausende lang gar keine eigene Lust zugestanden wurde. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass Frauen eine eigene Lust haben, ist quasi seit 100 Jahren gängig und der G-Punkt ist ja immer noch nicht bewiesen und wird immer noch darüber diskutiert. Über andere erogene Zonen wollen wir schon gar nicht sprechen. Auch, dass sie alle über Männer benannt sind, finde ich auch total witzig. Mhm. Also ich glaube, dass wir eher aufgerufen sind, uns zu fragen, was eigentlich eine weibliche Sexualität ist. Ich, ich ärgere mich und störe mich immer so daran, dass bei diesen ganzen Pornos und alles, was man so sieht, die Frau einfach zweimal angefasst wird und so ist sie heiß. Ja. Ähm, was einfach nicht der Fall ist. Ne? Also an, an seltenen Tagen, Eisprung zum Beispiel, kann das gut passieren. Es gibt auch bestimmt Frauen, wo es passieren aber ich würde mal sagen, das Gro braucht einfach, also es ist sozusagen, wir brauchen, und wenn das zum Beispiel medial ganz anders dargestellt werden würde, also wenn man sehen würde, dass Frauen einfach viel länger brauchen, bis sie heiß laufen, aber wenn sie dann heiß laufen, ja. auch stundenlang, ja. während der Mann halt ganz schnell heiß wird, aber dann auch, ist auch ganz schnell Schluss hier mhm. an der Kanone, während die Frau einfach, also wenn die heiß ist, dann läuft das über Stunden, dann hat man einen Wellenorgasmus, einen Orgasmus nach dem nächsten, nach dem nächsten, nach dem nächsten, nach dem nächsten, da kann gar kein Mann mehr mithalten. Aber es braucht halt, bis dieses Niveau erreicht wird und das wird einfach überhaupt nicht kommuniziert. Also es gibt auch fast, also es ist immer noch Nischenwissen, dass Frauen verschiedene Arten von Orgasmen haben können, dass sie, also, also Peak-Orgasmen haben können wie der Mann, also es steil nach oben und dann Peak und dann Abfall aber es gibt eben auch den wellen der sich eigentlich immer weiter aufbaut und wo es keinen Höhepunkt gibt. Es ist nicht hinlänglich bekannt, dass die Frau auch in der Vagina und an der Vulva viel mehr erogene Zonen hat als bekannt ist und 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 also es gibt da so viel Wissen was verloren gegangen ist, wo es jetzt an der Zeit wird, das zurückzuholen wie weibliche Sexualität aussieht und dass es auch nicht oft so zielgerichtet ist wie beim Mann, auf seinen Orgasmus hin, sondern mhm. dass der Sex bei Frauen auch oft viel flächiger ist, also mehr wie, wie eine Party, also auch mal mit, wir essen dazwischen und dann machen wir wieder weiter mhm. und, ähm, und, das verschiedene, also und, und es sich immer weiter ausbreitet und über Stunden gehen kann, ich finde, das ist, das ist mir aufgefallen auf meiner ganzen Forschungsreise, dass, es, dass wir uns den weiblichen Blick, dass uns der auf den Sex nicht gezeigt wird, dass es da kaum, kaum Bilder gibt und ähm, dass wir uns den zurückerobern müssen.
0: Du hast ja, wir haben ja im ersten Teil hast du kurz mal äh, das Stichwort, äh, ich glaube, Slow Sex ne? mhm. erwähnt. Äh, da habe ich mich auch schon mal, äh, sagen wir mal, ahnungsvoll mit befasst. Was, was meint es? Was ist Slow Sex? Ich habe mich auch nur ahnungsvoll damit beschäftigt. Mhm. Es, auf meiner <lacht> Forschungsweise
1: gab es dafür bislang noch keinen Raum. Ähm, ich glaube, es ist damit gemeint, dass es dass es viel weniger sein muss und viel mehr sein darf mhm. also dass es viel mehr um Berühren und Anfassen geht ähm, als um den eigentlichen Akt und dass der eigentliche Akt auch viel länger sein darf also wenn mhm. ich das auch so richtig verstanden habe dann muss der Penis gar nicht irrigiert sein er kann sogar schlaff sein, er wird von mhm. der Vagina aufgesogen
0: ja. und also, so weiter
1: und so fort also das ist ein ganz interessantes Wissen was da zutage also, kommt. Also
0: wenn, ich habe mir ein Video mal gekauft und dachte, oh, jetzt kriege ich hier die Info. Aber das Video war im Grunde genommen nur wie so eine Art Vorspann dafür, dass man dann irgendwie so einen Kurs kaufen mhm. sollte oder ein Buch kaufen sollte. Da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Aber äh, was ich verstanden habe und von, ja, ich glaube eben gerade für Paare jenseits der 40, ähm, glaube ich, ist das eben spannend, ähm, ist, dass du wirklich dir Zeit lässt und dass es eben überhaupt gar keinen Druck gibt und wenn du auch sagst, eigentlicher Akt, da ist ja schon auch was drin, was ist denn der eigentliche Akt? Ne? Also dass du über die Achtsamkeit, über, über den anderen wahrnehmen, es hat viel mit Zeit zu tun, also die Paare haben dort berichtet, Genau wie du das auch gesagt hast, ne? man nimmt sich vielleicht einmal am Monat wirklich richtig eine Auszeit und es, oder, oder es, ne? wir wollen ja keinen neuen Druck hier aufsetzen, muss auch nicht einmal im Monat sein, aber es nimmt, man nimmt sich Zeit und hat ganz, ganz viel, berührt sich langsam und das ist überhaupt, sozusagen. du kannst auch den ganzen Tag damit zu tun haben, einfach, einfach die andere Person mal äh, zu spüren, wahrzunehmen und sich auch mitzuteilen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und die Männer werden eben auch entlastet von dem Stress, dass sie, genau, dass sie steif werden müssen, ne? sondern man kuschelt auch erstmal, also es geht ganz viel um gehalten werden und, und, ja, und dann sozusagen auch zum Beispiel, wenn Mann und Frau tatsächlich, also wenn, wenn der Penis in der Scheide irgendwie so ein bisschen oder halb drin ist, das einfach mal, also in dieser kleinen Verbindung, in dieser Mini-Verbindung oder wenn es vielleicht nur aneinander liegt, da zu spüren, was, was trotzdem für eine Verbindung da ist und alle haben geschildert, dass es so eine Herzensverbindung macht. Das klingt jetzt hier ein bisschen wie Blümchensex, aber ich glaube, es ist eigentlich was eher, was ziemlich Großes und aus der Erlaubnis heraus, es muss gar nichts, ich muss nicht steif werden, ich muss auch keinen äh, Orgasmus haben, ich muss gar nichts, kommt eigentlich sogar dann eher die Lust vor quasi von alleine durch die Nähe. Also was ich verstanden habe ist Slow-Sex ist, mach es erstens ganz, ganz langsam, vielleicht sogar das, was ich sonst immer mache, nur viel, viel langsamer, wie im, weiß ich auch nicht, wie in Zeitlupe und lasst euch Zeit. Und aus dem heraus scheint etwas zu wachsen, was gerade für Paare, die ein bisschen sich verloren haben, sehr heilsam ist.
1: Ich glaube, dass, 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 ich, dass ich will da gerne einen Punkt von aufgreifen, weil ich glaube, dass sich unsere Sexualität einfach über die Jahre und Jahrzehnte hinweg verändert. Also wenn Aha. ich mich beobachte, mit 20 wollte ich einfach alles ausprobieren. Da hatte Aha. ich eine riesige Bucketlist, die wollte ich abarbeiten. <lacht> Quasi, das muss ich noch erleben, das muss ich noch erleben, das muss ich noch erleben. In meinen 30ern... Ähm, ging es mir schon eher darum, herauszufinden, wie geht das jetzt mit dem Orgasmus, ah. mit meinem Orgasmus und mit meiner Lust. Ja. Und jetzt in den 40ern merke ich eben, es geht mehr um diese Herzensverbindung, die, 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 die du angesprochen hast. Also ich, ich will, ich wünsche mir eine Herzensverbindung beim Aha. Sex. Also ein sich Sehen, sich Fühlen miteinander ähm, und Dafür ist oft in dieser Schnelligkeit gar kein Raum Aha. und das findet in der, meistens in der Sexualität, wie wir sie kennen oder wie wir sie auf, auf YouPorn oder äh, ne, in, in Pornos sehen, eigentlich gar nicht statt. Ja. Da, da trifft Körper Körper, findet sich sexuell anziehend, der ja. äh, Handwerkerkasten wird noch abgestellt und dann geht es schon los. Ähm, aber ich finde, das verändert sich, bei mir zumindest. Und, ähm, und da nochmal auf die Forschungsreise zu gehen, wie man Sex haben kann, wenn sich das Herzchakra öffnet und Aha. wenn das Herz aufgeht. Und wenn man sozusagen, wenn, wenn nicht, man hat Lust und dann hat man Sex, sondern man liebt sich, trifft sich, fühlt sich, spürt sich und baut langsam die Lust auf. weil Wir Aha. müssen auch, glaube ich, bedenken, dass ich mit dem... Alter, ja auch die, die Körperlichkeit verändert, also mit 50 ist nicht mehr alles so, viele Frauen sind in den Wechseljahren und nicht mehr so feucht, bei vielen Männern mhm. irrigiert das Glied nicht mehr so und viele gehen dann in so ein, in so ein Schweigen und in so eine Abkehr mhm. und dann gibt es halt keinen Sex mehr, das muss aber gar nicht sein, der darf sich genauso weiterentwickeln, wie der eigene Körper sich weiterentwickelt und mhm. da glaube ich ist Low Sex, wie du gesagt hast, ein super Ansatz, ähm, Sex zu haben, aber anders Und sich für dieses anders zu öffnen mhm. Anstelle gar keinen mehr zu haben Weil das alte nicht mehr funktioniert
0: Ja mhm. Nun bist du ja tatsächlich Eben eine Sexpertin Und äh, hast dich viel befasst Gibt es denn, äh, also mal angenommen, äh, jetzt, ich sag mal ganz egal, ähm, wie alt ich bin, in welcher Lebensphase, ne? aber wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, bah, das ist so ein bisschen alles eingeschlafen und ne? sagen wir mal so, ich, es liegt vielleicht nicht daran, dass, dass ich irgendwie traumatisiert bin, ne? dass man also erstmal. Man mal ist einfach zehn Jahre geht. zusammen und. Genau. Na egal, also <lacht> aus welchen Gründen, auch welchen Gründen auch immer. Also mal angenommen. Ähm, ich will einfach jetzt mal für mich selber, für die Partnerschaft, ganz egal, was Neues ausprobieren und mutig sein. Was würdest du mir denn außer einer Tandra-Massage <lacht> ja das ja, das ein ausführlich, ausführlich, ausführlich also da müsst ihr unbedingt reinhören, wenn ihr jetzt hier mitgestartet seid. Was würdest du mir denn als Neuling wirklich empfehlen? Also vielleicht auch ganz praktische Dinge. Hm. Ich finde ja, dass das
1: wirklich mit einem selbst anfängt. Also, mhm. wenn du dich noch nicht selbst befriedigst, dann ist das der Zeitpunkt, damit anzufangen. Ja. Ähm, ich finde das auch sehr schön, wenn man sozusagen in seine Beziehung oder auch in seine Sexualität wieder so eine Jugendlichkeit reinbringt. Und Jugendlichkeit meine ich im Sinne von kleinen Abenteuern. Mhm. Also, ich fand persönlich Swinger Club total boring und total langweilig, aber... Das muss ja nicht für jemand anderen gelten. Ja. Ich finde es auch toll, sich mal für eine Nacht in einem Hotel einzumieten, mhm. zu den ja. Kühlschrank voller Sekt, Sekt zu machen und um dann da alles auszuprobieren. Es gibt auch im Bereich Spielzeuge viele Sachen, die man machen kann, die einfach eine Menge Spaß bringen. Ob das jetzt ein Buttplug ist oder ob das was jetzt bitte ist ein das ist, das ist was, was man sich in den Po schiebt, was natürlich dann die Vagina verengt zum Beispiel, weswegen die Frau mehr Lust hat und der Mann auch, also die Frau hat dann mehr Empfindung, der Mann hat aber auch mehr Empfindung, also da gibt es ganz viele Sachen, die man ausprobieren kann, ähm
0: Kannst du uns denn da mal einen Tipp geben? Ich, ich sag mal, klar, Einfach mal auf Amorelie gehen und ich gucken, ich was einem sagen. gefällt. Das ist das, was, was tatsächlich die Seite, die, die mir am ehesten... Es macht ja von außen, also wenn ich mich sonst nicht so viel damit befasse, ja, macht das ja immer so einen schmuddeligen Eindruck. Ich weiß, dass aber mittlerweile viel in der Szene auch geguckt wird, was gefällt Frauen und ne, dass es nicht so schmuddelig ist. Also du würdest sagen, aber ich meine, gut, dann sehe ich die Dinge, aber dann weiß ich doch immer noch nicht, was, was ist denn jetzt hier? Also, ich habe nur äh, bei, bei der Recherche jetzt für unser Gespräch geguckt. Äh, und ich glaube, das war ähm, auf Happy Y-Jenner. -Y äh, da hast du irgendwie auch so Sachen vorgestellt, Spielzeuge. Ähm,
1: ein bisschen, ja. Ein bisschen, ich bin nicht ne? so ein Fan von Spielzeug. Ja. Also, ich bin ja mehr derjenige, der oder diejenige, die lieber Hände benutzt. So. Mhm. Also ich, ich bin nicht so der Spielzeug-Fan oder auch nicht so der Vibrator-Fan. Mhm. Ich habe da nicht Schubladen voll, ähm, Aber da gibt es trotzdem gute Sachen. Da gibt es als Vibrator, finde ich, Womanizer spannend. Das ist so ein Schalldruckgerät, was also gerade für auf Frauen... Die auf die ist aufgesetzt ne? was Davon grade, hab ich auch schon mal gehört. Was gerade für Frauen, die den Orgasmus nicht so leicht fällt oder die gerade mhm. damit anfangen... Das ist einfach so mächtig, die Schallwelle. Also, viele Frauen berichten, Schaff. dass sie unter einer Minute kommen. Mhm. Muss man halt nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht so, das so toll findet, dass man lieber mit seinem ja. so zusammen ist, als dann mit seinem, mit seinem <lacht> Kerl oder mit seiner Frau. Genau. <lacht> ich, 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 das, finde, ich finde, Amorelie hat schöne Sachen, da kann man immer gucken. Man kann ja auch immer googeln, wie Leute das benutzen und wie sie es besprechen. Es gibt auch Erika Lust, die macht Pornos für Frauen. Die sind auch ganz schön was für Kerle. Also auch ganz schön ja. heftig und deftig. Da, da gibt es aber, aber alles. Und die haben einfach auch einen schönen Plot, eine schöne Geschichte. Mhm. Die haben dicke Frauen, dünne Frauen, Frauen mit Narben, ja. ähm, mit hängenden Brüsten, mit stehenden Brüsten. Also es ist einfach auch so, es gibt das einfach jeden Körper. Mhm. Es gibt jeden Körper ähm, zu sehen. Und es, die haben sich tolle Geschichten ausgedacht, weil wir mhm. Frauen... Wir sind ja, finde ich zumindest, fällt mir auch oft nicht so visuell wie Männer. Wir brauchen einfach eine tolle Geschichte, die uns reinzieht. Ja. Und wenn die Geschichte nicht glaubwürdig ist, dann ist auch der Sex nicht glaubwürdig. Na ja. Da finde ich Erika Lust kann man empfehlen. Es gibt ganz viel auf dem Bereich Audio. Also es gibt auch ganz viel Hörbuch an... Bieter, genau. die sich okay. inzwischen auf erotische Hörbücher spezialisiert
0: haben, wo es tolle okay. Geschichten gibt. Also das kann man wahrscheinlich auch mal googeln ja, und mal ausprobieren. Ich, äh, ich weiß, ich habe irgendwie leider, hm, mal gucken, vielleicht finde ich das jetzt noch wieder, dass ich es in die Shownotes schreiben kann. Ich habe ein, ein richtig tolles Buch mal gefunden, was eben, ja, also was, was wirklich der Hammer mit tollen Geschichten, ich komme jetzt nicht drauf. Sophie
1: Andreski ähm, schreibt tolle. Tolle erotische Literatur. Ja,
0: also einfach mal ausprobieren, was ist, nee, was ist eben für, ne, für dich selber, äh, was tönt dich denn an. Ja. Und ich glaube eben zärtliche Berührung, und das, da sind wir wieder bei dem Thema, bei dem übergreifenden Achtsamkeit, ne, schon die Art und Weise, ich kann mich waschen, ich kann mich duschen, indem ich einfach mit dem Waschlappen rüber rüberschruppe und mich behandle wie, äh, wie, äh, ja, wie, wie halt einfach ein einen Körper, ein Gegenstand, ja. Und ich kann aber gleichzeitig, und das, das Schöne ist, das dauert überhaupt nicht länger, kann spüren, wie fühlt sich denn meine Haut an, wo ist es schön, ne, was gefällt mir. Ich kann mich liebevoll äh, mit, mit meinem Duschgel berühren. Also ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, äh, wo, also ich, wo wir einfach anfangen können, wieder zu spüren.
1: Absolut. Und ich glaube, es braucht also um Sex zu haben, braucht es nicht unbedingt einen Partner oder eine Partnerin. Mhm. Also, es, also na, man kann ganz tolle... Sexerfahrung mit sich selber haben,
0: ja.
1: man kann auch auf Kuschelpartys gehen, wenn einem dieser körperliche Kontakt mhm. fehlt, es gibt auch erweiterte Kuschelpartys, wo man dann, wenn man jemanden kennenlernt, sozusagen danach nochmal auch sexuell weitergehen kann, also da gibt es auch inzwischen ganz viele, mhm. ganz viele Möglichkeiten zur, zur Nähe. Ich glaube, dass wenn man in der Partnerschaft ist und keinen Sex hat, dass man erstmal wieder lernen muss, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ja. Ich glaube, dass das dann Gründe hat und dass es da Vorwürfe vielleicht sogar gibt, ähm, da kann man sich auch inzwischen ganz toll begleiten lassen. Es gibt tolle, tolle Sexberaterinnen, mhm. die mit viel Wissen und Kniffen von einem Sexbuch oder einem Tagebuch oder einer Wunschliste mhm. ähm, wieder paaren, dabei helfen. Das hat man jetzt gerade in Corona gesehen. Hier eine unserer Autorinnen, Heike Niemeyer, ist Sexberaterin in Berlin. Sie hat gesagt, seit Corona steht ihr Telefon nicht mehr still, weil Paare um Paare sich bei ihr melden und sagen, wir haben festgestellt, dass wir gar nicht mehr miteinander schlafen, wir wollen aber wieder. Wie gehen wir es denn an? Und ja. da stellt sie fest, dass die meisten nicht mehr miteinander reden über Sex, Aha. dass sie das verlernt haben. Und die bringt sie wieder ins Gespräch, hat da ganz tolle, schöne Tools, wie man das Aha. ganz liebevoll, leicht, freudvoll wieder miteinander ins Gespräch kommen kann, so dass man wieder miteinander in Aktion kommen kann.
0: Dazu fällt mir was ein, was ich vorhin schon äh, noch mal dachte oder, oder vorhin als, oder im ersten Teil, als wir über erogene Zonen gesprochen haben, dass ich ja wirklich finde, dass die größte erogene Zone der Frau zwischen den Ohren ist. <lacht> also praktisch im Gehirn, in unserer Vorstellung, was wir denken, ne? unsere Fantasien, wie wir angesprochen werden. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel hier oben äh, in der Birne. Und wenn, wenn du da anfängst, dann äh, sozusagen und das in Kontakt kommt mit deiner Körperlichkeit, dann geht es richtig ab. Ich habe mich
1: ja sehr mit dem Thema beschäftigt. Ich, ich, ich finde, dass wir oft nicht wissen, dass sich bei der Frau, damit sie Sex haben kann, erstmal eine ganze Gehirnregion ausschalten muss.
0: Ach, gucke. Welche denn?
1: Ähm, jetzt erwischte mich natürlich im kalten Fuß.
0: <lacht> Präfrontalkortex, das ist da, wo es analytisch ist? Das glaube nee, ich
1: nicht. Nee, es geht um Sicherheit.
0: Ah, naja, dafür ist eigentlich unsere Amygdala zuständig. Dann ist es sie. Hm? Dann muss die Amygdala sich ausschalten. Also, Ach, gucke.
1: Na? Also bei einer Frau muss sich eine ganze Gehirnregion ausschalten, damit sie ins Loslassen kommt. Oh, ja. Und das geht nicht, wenn die Wäsche noch nicht gemacht ist, wenn das noch nicht gemacht ist und das noch nicht gemacht ist. Auf der einen Seite, es geht aber auch nicht, wenn man gerade gestritten hat, finanzielle Probleme hat, sonst was. Das heißt, häufig hat man ja Sex im Urlaub, ähm, weil da die Amygdala total entspannt ist, mhm. immer noch in der Hängematte liegt und ihren dritten Capirinha trinkt. Ähm, und man so locker ist, dass man Sex hat. Und das muss man sich nur mal überlegen, wie kriegt man das im Alltag hin, dass die Amygdala sich aushaltet. Ich glaube, dass viele Männer das gar nicht verstehen. Die denken, nee, jetzt haben wir Zeit, jetzt haben wir Sex. Nee, eine Frau muss sich sicher fühlen.
0: Ja. Das kann am
1: Ort liegen, dass sie sich nicht sicher fühlt. Das kann Aha. an der Person liegen. Aber es kann auch an den Lebensumständen liegen, weil einfach noch so viel zu tun ist, weil man Ärger mit dem Chef hat, mit der Kollegin. Und die Amygdala ja. deswegen noch rast. Das heißt, man muss der Frau diesen Übergang ermöglichen mhm. und das ist eben das ist, das ist eben das schöne Abendessen und da kommst du jetzt mit deinem, die große erogene Zone liegt zwischen den Ohren, also wir wissen die eine erogene, die, das eine Gehirnteil muss sich ausschalten, wie kriege ich das hin? Na, dann höre ich meiner Frau, sage ich, jetzt hast du 15 Minuten Zeit jetzt kannst du mir mal deine ganzen Probleme erzählen ja. dann, dann kann sie loslassen dann bekocht man sie, stellt ihr was Schönes zu essen hin, bringt ihr einen Blumenstrauß mhm. mit lässt alle kritischen, schwierigen Themen außen vor und dann langsam schaltet sich die Amygdala ab. So. Was wir Frauen oft vergessen, ist sozusagen, dass die große Zone des Mannes sein Herz ist. Ja. Wenn Männer lieben, lieben sie so sehr und sind so verletzbar in ihrem Herzen. Also wir Ich habe es im ersten Teil schon gesagt, das Kraftzentrum der Frau ist der Unterleib. Das ja. Kraftzentrum des Mannes ist sein Herz. Ja. Und wir Frauen unterschätzen oft, wie verletzt Männer sind. Durch das, was wir mal so schnell daher sagen, was wir mhm. reden, was wir tun, verletzen wir sie an ihrem Herzen und dann fangen die da an zuzumachen. Aha. Also in der Beziehung fängt es an, schief zu laufen. Und dann verletzt die Frau den Mann am Herzen und der Mann die Frau am Unterleib. Das ja. sind die Schattenseiten, wie es passiert aber wenn wir sozusagen, weil es ist auch oft so, dass der Mann nicht mehr mit der Frau schläft. Und wenn du ihn da wieder öffnen möchtest, Komplimente, Wertschätzung. Sicherheit, Wertschätzung, Anerkennung, liebevolle Worte. Und dann wird er immer weicher und weicher. Und irgendwann macht der den Herzraum wieder auf. Mhm. Und dann geht's. Also da sich auch noch mal bewusst zu machen, dass das einfach ein ganz roher, roher, weicher Teil bei den Männern ist und dass wir da viel vorsichtiger mit den Herzräumen der Männer umgehen müssen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Also... Was ja verrückt ist, aber das ist jetzt glaube ich nochmal ein ganz anderes Thema, aber sehr, sehr spannend, ist, dass wir ja manchmal eben auch so unwirsch sind ne? und sagen und, und klar für alles zuständig sind und dann einfach irgendwie ihn so ein bisschen behandeln wie einen kleinen Jungen. Also einfach aus dem heraus, dass er sich vielleicht auch so verhält. Ich sag jetzt mal, ne? dass das nicht gesehen wird, was jetzt hier zu tun ist, dann sage ich jetzt mach, mal so, damit bin ich dann die Mutti und damit ist es dann schon wieder ziemlich unerotisch, ja also diese, diese Dynamiken und was ich bei dir unterstreichen möchte auch nochmal, was du eben sagtest ähm, ist äh, eben zu sehen, es, 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 es passiert eben nicht von alleine, schon gar nicht wenn man, wenn man jetzt über sieben Monate zusammen ist ne? oder über sieben Jahre sondern tatsächlich ähm, die Gelegenheiten äh, die müssen wir auch schaffen und wir können sie eben auch begünstigen. und äh, ich, also, Es ist ja so der Klassiker, aber ich finde, das stimmt auch. In, ich würde sagen, in vielen Fällen, aus, zumindest aus meiner Erfahrung auch von meinen Freundinnen und Freunden, dass du sagst... Ähm, Männer stellen Nähe her über Sex, das heißt, das hast du ja gesagt, ihr hattet guten Sex und auf einmal sagt er Schatz, darf ich das Kind noch ein bisschen länger nehmen, so. Ähm, ne? Also er wird dann äh, nach dem guten Sex, also passiert was in der Nähe und bei Frauen ist es meiner Erfahrung nach umgekehrt, dass die sozusagen erst ein gewisses Maß an Nähe, du hast gesagt Sicherheit, brauchen, um zum Sex zu kommen. Nun ist das Ach, so hoffentlich, das ja, Thema. Ja, total. Nun, nun gibt es hoffentlich auch irgendwie so einen Teil, wo, wo es dann irgendwie. Das ist, äh, das also ist. das heißt, sie darf eben auch mal entgegenkommen und sagen, ich lasse mich vielleicht mal drauf ein. Ich habe jetzt noch kein. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel angewöhnt, zu, zu sagen, also weil ich von alleine, ich habe eben wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Eisprünge, jetzt mit meinen 57 Jahren. Ähm, aber zu sagen, ich lasse mich einfach mal drauf ein, ich kann bitte aber keine Garantie geben, ob ich nicht irgendwann sage, jetzt ist Schluss im Bus, keine Lust. Aber ich gucke mal einfach so nach dem Motto, der Appetit kommt beim Essen. Ne? Also, dass Frauen auch mal sozusagen diese große Schwelle, ich bin jetzt zu so müde, ich habe jetzt keine Lust, das darf man sagen. Aber wenn ich wirklich will, dass wieder Nähe kommt, kann ich einfach mal sagen, lass uns mal probieren. Also so ein bisschen spielerisch. Ich finde ja, es wird viel zu wenig gelacht am Bett. Und umgekehrt, dass er dieses Wissen auch äh, wirklich auch zu sich nimmt. Okay, es kann auch mal schön sein, so einen schnellen Quickie äh, zu haben, wenn die Frau da drauf steht und es gut findet. Aber in aller Regel sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen und dann äh, sozusagen können sich beide auf der äh, Hälfte irgendwo begegnen. Da gibt
1: es ganz tolles Background Wissen, genau zu diesem Thema. Alexandra mhm. Schwarzschilling ähm, hat dazu ein ganz tolles Buch geschrieben. Ich will das nur ganz, 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 ich ja, ja. ganz, 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 ganz kurz erklären. Du kannst erklären. mir
0: ganz viel äh, dann auch bitte nachher mal schreiben. Empfehlungen ja. für die Show Genau.
1: Mhm. Also Alexandra Schwarzschilling sagt sozusagen, dass der, der also das Kraftzentrum der Frau ist der Schoß und beim Mann ist es das Herzen. Es braucht, sie nennt das, ich glaube, sie nennt das gebende, nee, empfangende Pole sind das. Das sind die empfangenden Pole. Die empfangenden Pole brauchen sehr lange, bis sie warm werden und sich mhm. öffnen. Also die Brau, Frau braucht viel Vorspiel, bis ja. sich der Schoßraum so entspannt, dass sie sich öffnet. Der Mann braucht aber auch ganz lange, bis sich sein Herz öffnet. Mhm. Und der Mann gibt seine Liebe über den Penis. Also das ist gar nicht abzuwerten mit, ähm, oft wird es ja abgewertet mit, mhm. jetzt hat er, na, er will nur Sex. Jein, weil das ist seine Art, auch mhm. Liebe zu geben, weil der Penis ist sozusagen der gebende Teil. Ja. Und bei der Frau ist es der Herzraum, der der gebende Teil ist. Das heißt, die Frau redet ganz viel, über Reden gibt sie ihre Liebe an den Mann und mhm. der Mann gibt es eben, über seinen Schoß und wir sind da eben gegensätzlich gepolt ja. und ähm, sie kann das noch alles viel, viel, viel besser in ihren Büchern erklären und es gibt auch ganz tolle YouTube-Videos von ihr dazu, ähm, wo sie das genau aufklärt, aber das macht so Klick bei einem, weil man dann merkt, weil sich das dann alles erschließt, warum die Frau länger braucht, um ah, im Bett ja. heiß zu laufen aber warum der Mann auch so verletzlich am Herzen ist oder auch so empfänglich am Herzen ist. Ne? Also ich ja. habe mir auch angewöhnt, meinen Mann ganz viel zu loben und ihn zu sehen in den tollen Dingen, die er macht, weil ich gemerkt habe, dass das zu kurz kommt. Also ja. dass ich, du hast es vorhin so multimäßig genannt, ähm, dass ich ihn als der Fels in der Brandung, der ist und als derjenige, der mir immer den Rücken frei hält und derjenige, den ich immer anrufen kann und der immer da ist, ja. viel zu selbstverständlich nehme und viel zu wenig wertschätze und seitdem ich ihn mehr wertschätze, blüht er mehr auf und er hat verstanden, dass das bei mir alles nicht so hurtig und schnell geht im Bett, ja. ich brauche da viel Sicherheit ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe ich hab auch Übergriffserfahrungen. Also ich brauche da sehr viel Sicherheit, ich brauche sehr viel Ruhe, ich brauche sehr viel Vertrauen. Es gibt auch viele Möglichkeiten, wo ich auch mal abbiege und sage, nee, heute geht's doch nicht. Mhm. Aber er hat das inzwischen verstanden, dass, das, dass ich da einfach, also dass wir Frauen da anders ticken. Ja. Und dass wenn er dem Raum gibt und sagt, Nur, no, dann ist doch gut, dann kuscheln wir jetzt einfach und es ist auch fein. Ja. dann kann ich mich oft entspannen und dann kann ich oft über diesen Schritt drüber gehen. Mhm. Ähm, dass wir sozusagen nicht vom anderen verlangen, dass er so ist, wie man selber ist, sondern ja. dass wir ihn sehen in seiner Polarität, in seinem Anderssein und, ähm, und dadurch
0: äh, einfach dieses, dieses, dieses große Miteinander
1: entstehen kann.
0: Mhm. Ich, ich merke, also ich, ich spüre, das ist ganz interessant jetzt hier in unserem Gespräch, dass es eben, also mindestens drei wichtige Aspekte gibt. Das eine ist eben erstmal die Aufmerksamkeit auf mich und meine Bedürfnisse zu lenken. Das dürfen Frauen ja immer noch schön üben <lacht> und sich zu, auch, auch mal selber zu gucken, was habe ich denn für Bilder wie eine Frau, wie eine erotische Frau, wie wie, wie zu sein hat. Also sich damit auseinanderzusetzen, erstmal mit sich selber, mit dem eigenen Körper, mit den eigenen Bildern, dann als nächsten Schritt Vielleicht wirklich Sachen, also wirklich zu recherchieren und Dinge mal auszuprobieren. Ja. In anderen Sachen machen wir es ja auch. Wir schaffen uns ein neues Smartphone an, weil es irgendwas Besseres kann. Oder ne ich, ich vergleiche ja Sex immer sehr gerne mit Essen oder Erotik. Da kann ich mir ja auch mal schnell eine Currywurst reinziehen, aber ich kann eben auch ein Mehrgänge-Menü machen und ich kann auch, ne, muss dich so dran denken, als du sagst, du gehst, auch mal in,
1: Zeit. du gehst auch mal in einen
0: Kochkurs ja, und du und liest auch
1: mal, du kaufst ja auch mal ein Kochbuch, also das verstehe ja. ich halt auch nicht. Es gibt inzwischen wirklich tolle Bücher, also wenn man so wissen will, wie Lust funktioniert, also mhm. es gibt tolle Literatur, also nicht nur erotische Literatur, es gibt auch tolle Background-Literatur, ja. Alexandra Schwarzschilig wo einem einfach die wie das einem wie Schuppen von den Augen fällt, dass ja. man denkt, oh,
0: krass klar. Genau, ich koche mehr und ich faste aber auch zum Beispiel eine Zeit lang. Also ich persönlich. Das heißt, es gibt ne, auch Phasen, wo dann sozusagen wo was anderes wichtig ist. Und das ist alles ganz okay, also aber dass ich einfach mit Neugier da rangehe und einfach mal äh, vielleicht auch mal Sachen ausprobiere, natürlich immer achtsam, ganz klar, das haben wir, glaube ich, beide schon sehr deutlich gemacht, dass, äh, dass es wirklich sinnvoll ist, da gut aufs Bauchgefühl zu hören und worüber du jetzt am Ende gesprochen hast, das ist das, was man jetzt so grob vielleicht sprechen würde, also wäre die Ebene da drüber, also sowas Spirituelles, wo ich noch sozusagen das Thema hinter dem Thema sehe. Ne? Also wie, wie, wie funktioniert denn Liebe und Verbundenheit? Und äh, was erlebe ich äh, im, äh, in, in einem wellenartigen Orgasmus? Was erlebe ich denn, wenn ich mich im Moment mal vergesse? Wenn ich mich ganz intensiv verbinde und dann wieder intensiv bei mir bin? Also das ist ein riesengroßes Thema und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir da bestimmt nochmal ja, auf einzelne Zeit. Aspekte <lacht> äh, auf einzelne Aspekte eingehen und ich mache jetzt einfach mal die Kurve weil ich auf alle Fälle dich, äh, also ich äh, stelle auch am Ende von jedem Podcast immer noch so ein paar Fragen das würde ich bei dir auch gerne machen, aber zwei Sachen noch, vielleicht kannst du uns in drei Sätzen oder vier Sätzen noch was über dein Online-Magazin OUP oh erzählen. Weil ich glaube, da kann interessierte Frau ganz, von dem, ganz viel von dem, was wir hier angerissen haben, nur einfach ein bisschen genauer sich angucken. Also was ist OUP? Oh Wie finde ich das? Was habe ich davon, wenn ich da reingucke?
1: Ja, ich habe ja angefangen mit dem Blog Happy Vagina und habe dann gemerkt, dass wir Frauen... Viele Frauen von uns sich in einem ganz großen Transformationsprozess gerade befinden. Also gerade Frauen ab 35, 40, die mehr Sinn im Leben haben wollen. Mhm. Die gucken nicht nur im Bett, ich bin ich da happy, sondern die gucken in ihrem ganzen Leben. Das heißt, daraus mhm. ist die Idee mit O-Up entstanden, dass wir ein Online-Magazin machen, das nicht nur Sexualität abdeckt. Es gibt da auch ein Ressort, das Happy mhm. Vagina heißt. Aber wir, wir, wir decken eben auch Business ab, wir decken eben auch Gesundheit ab. Oder wir decken auch das große Thema Beziehungen, also ja. nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch zum Beispiel Arbeitsbeziehungen ab, mhm. wo wir eben die Frauen nicht bevormunden wollen also und ihnen nicht sagen wollen, wie sie es zu tun haben, sondern wir, wir erzählen Geschichten ja. von tollen Frauen, wie die das für sich gelöst haben und dann ja. kann sich jeder davon inspirieren lassen und sich davon das nehmen, was zu ihr und ihrem Leben passt das ist die Idee von OUP, also quasi die Frauen mehr in ihre, ihre, ihre Kraft, mehr in ihren Flow, mehr in ihren mhm. Grow zu bringen, also ähm, in ihre Transformationsprozesse zu bringen und sie dabei mit spannenden Geschichten, Porträts von anderen Frauen zu unterstützen, mhm. zu inspirieren und über den Teller anzugucken.
0: Ach schön, das ist ja sozusagen der, das Magazin zu dem, was ich hier mit diesem Podcast tatsächlich Probiere, äh, ne? denn mein Schwerpunkt liegt ja wirklich auch auf Übergänge, auch Sch Krisen und schwere Zeiten, klar als Therapeutin, aber gerade diese Übergangs-, das sagst du ja, Transformationsprozesse, das finde ich auch super spannend und wir lernen so viel von anderen, ne? das, ja. das ist auch toll. Und äh, das tun wir in die Show Notes, ab, mhm. ne? mhm. das ist im, äh, im Netz zu finden. <lacht> und äh, du hast ja. Im ersten Teil schon erzählt, oder wir haben glaube ich jetzt auch damit begonnen, dass dieses Buch, was du geschrieben hast, Endlich wieder Lust auf Sex, leider erst im Mai 2021 kommt. Was Man kann macht? es
1: aber schon bei Amazon vorbestellen, ja. es kostet 10 Euro, <lacht> kann sich also im Moment... Ja eigentlich auch jeder leisten. Einfach vorbestellen und dann kommt es im Mai freihaus geliefert, muss man gar nicht mehr drüber nachdenken.
0: Alles klar, das könnte man also jetzt schon bestellen. Mhm. Und wenn ich sonst neugierig bin, kann ich dann schon mal irgendwo Teile davon... Äh, du kannst, schon, den, du kannst schon
1: auf Happy Vagina auf dem Blog lesen, den, den ich ja gemacht habe. Mhm. Viele Teile davon habe ich überführt in das Magazin O-Up. Oh also mhm. Einfach bei OAP reingucken, da gibt es das Ressort äh, Happy Vagina und da stehen so, alle Texte drin. Alles
0: klar, denn in dem Blog habe ich es nämlich nicht gefunden. Du mhm. hattest ja gesagt, da waren irgendwie ältere Artikel. Also der mhm, guckt, genau. äh, guckt äh, Am besten o, ihr guckt rein.
1: bei OAP und da könnt ihr schon ganz viel darüber lesen.
0: Mhm. Also eine Frage, die ich immer stelle, was hat dir persönlich geholfen in schweren Zeiten des Lebens? Die eine haben wir ja schon erfahren nach der Geburt, aber ich denke, du hattest bestimmt noch andere Sachen auch. Was hat dir denn geholfen, den Mut nicht zu verlieren? Gute
1: Frage. Dass ich immer denke, dass es für irgendetwas gut ist. Mhm. Das ist sozusagen mein Resilienzsatz habe ich herausgefunden und ist es ja, wenn ich nicht durch diese traumatische Geburt gegangen wäre, hätte ich mich nicht so mit dem Thema Sexualität auseinandergesetzt. Im Zuge dessen habe ich ja nicht nur das Geburtstrauma geheilt, sondern auch die ganzen Übergriffe, die mir passiert ja. sind, geheilt. Also ich habe da ganz viel Heilung reingesteckt. Ich habe meine Beziehung auf völlig neue Beine gestellt. Wir sind mhm. nun viel enger miteinander verbunden und viel mehr in Liebe miteinander. Wir haben eine völlig neue Kommunikationskultur. Wir haben auch eine viel bessere Streitkultur entwickelt. Da schreibe ich auch ganz viel im Buch darüber, wie wir das geschafft haben. Und welche Tools uns da geholfen haben. Ich habe daraus einen Blog gegründet, daraus ein Magazin mhm. gegründet. Also
0: Ganz oft sind die Krisenzeiten unseres Lebens die, die ja auch wieder schöpferische Zeiten absolut. sind. Absolut. Ne? Absolut. Also daraus ist so viel entstanden, auch so viele
1: tolle neue Gespräche, auch so viel tolle neue Bekanntschaften und Freundschaften, so wie wir jetzt hier sitzen, das hat mein Leben wirklich bereichert. Natürlich habe ich Scheiße gefressen, mhm. muss man so sagen. Und ich will das auch bei keiner anderen Frau kleinreden oder auch bei keinem anderen Mann oder keinem anderen Kind. Aber das ist das, was mir immer hilft. Ich verwandle das nachher in Glück mhm. und Gold.
0: Ja. Was tust du denn heute? Du hast ja ein anstrengendes Leben, also eine Menge Sachen auf der Spur und bist ja so ein ganz aktiver Mensch, hast einfach noch ein relativ kleines Kind. Was tust du denn, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben? Was machst du?
1: Hm. Ich habe mir eine spirituelle Praxis angewöhnt. Ich spreche Wort jeden Tag. Das ist eine Art gechanneltes Mantra von Paul Selig. Mhm. Das mache ich jeden Morgen und jeden Abend. Uh -huh. Und ich habe mir angewöhnt, noch viel mehr auf meinen Bauch zu hören. Uh -huh. Und wenn der sagt, leg dich auf das Sofa, dann versuche ich mich aufs Sofa zu legen. Uh -huh. Und wenn es dann nur ist, dass ich den Abendtermin absage oder einkürze yeah. oder so, ich gönne mir mehr Ruhezeiten. Das dass, ist auch ähm, ich bin ja eh so ein, un nicht unruhiger Charakter, aber ich bin so ein Hans Dampf in tausend Gassen. Yeah. Und ähm, Ruhe ist für mich ganz essentiell.
0: Das heißt, du schaffst dir mit deiner spirituellen Praxis quasi so einen Rahmen. Ich bin ja auch eine große Freundin eben von äh, genau von diesen Prozessen, dass, dass ich mir selber einfach Sicherheit über Rituale genau. gebe. oder ne? So. Ich richte auch
1: den Tag danach aus. Ja. Also es ist dann meine Tagesausrichtung, damit ich schon richtig mhm. in den Tag starte. Und wenn im Tag irgendwas passiert...
0: Du dich wieder Richte ich aus? mich
1: neu aus, genau. Und wenn es mich umhaut, ich habe ja auch vorhin schon erzählt, ich hatte also auf jeden Fall zwei depressive Phasen in meinem Leben. Also ich gebe auch meinen inneren Kindern Raum. Also mhm. wenn die heulen und wüten, dann ist das eben so und dann ja. ziehe ich mich dementsprechend zurück und gebe denen Raum und bringe mich wieder in der Stabilität.
0: Mhm. Und das andere hast du ja gesagt, du sorgst einfach für angemessene Ruhepausen, also selbst für Sorge. Ja, okay. absolut. Und wenn du mal so einen richtig blöden Tag hattest? Da hilft nur Schokolade. Okay, das wäre meine Frage. Da gibt, hilft nur Schokolade. Das Essen, hilft
1: auch, ja? Ja, Bettdecke. Ins, ich, ich gehe immer ins Bett, ziehe mir die Bettdecke mhm. über den Kopf. Schokolade. Mit der besten Freundin telefonieren, mit meinem Mann telefonieren, mich ausheulen. Mhm. Ich und wollte dann, gerade sagen, Schokolade Lade, Und dann dauert es meistens nicht. noch am nächsten Tag, der ist auch meistens noch beschissen, und dann der übernächste Tag ist wieder gut. Aber das hilft auch zu wissen,
0: es geht einfach immer weiter. Ich wollte gerade sagen, mein, es geht mein Mantra immer weiter. Ja, mein Mantra, wenn ich ähm, wirklich gerade mal wieder denke, das darf jetzt nicht wahr sein und ich, mir fällt gerade nichts mehr weiter ein, ist wirklich dieses, auch das geht vorüber. Auch das geht vorüber. Und äh, wenn du dann zurückschaust, und das ist ja der, der Vorteil vom, vom, äh, von einem höheren Alter, hast du ja Erfahrung, dann weißt du, genau so ist es. Ne? Genau so ist Als es ich ja. mit meinem schreienden Säugling oder mit meinen schreienden Säuglings war, ich beide Male so in der siebten Woche gedacht habe, das hört niemals auf. Ich weiß nicht, wie ich das durchstehen soll. Ich kann mich heute kaum noch erinnern. Ne? Also auch das geht vorüber. Also wirklich zu gucken, schwere Phasen gehen vorüber. Leider eben auch die richtig geilen. Aber so ist es. Aber eben. ich finde wichtig, hm. noch mal, wichtig
1: ist auch noch nochmal ich komme dann auch irgendwann ins Tun. Ja. Also ich, ich glaube, dass wir oft auch unterschätzen, dass es da draußen inzwischen so eine Erreichbarkeit von Heilung gibt. Also es mhm. gibt so geile Coaches, es gibt so geile Körpertherapeuten und, und Therapeutinnen, es gibt so geile Hilfe draußen. Also ob das jetzt ein Ratgeberbuch ist oder ob ja. man zu jemandem geht, ich erlebe es leider viel zu oft, dass die Leute sagen, ja, das ist so. Und ich bin halt so ein mhm. Typ, der immer sagt, nee, akzeptiere ich nicht. Ja. Ist so, akzeptiere ich nicht. Also wenn die dann zu mir sagen, ich war noch, ich war bei der, ich war bei der, bei der Frauenärztin, weil ich so einen Bauch hatte und immer noch habe, und dann guckte die mich an und sagte, naja, sie sind spätgebärend mit 40, da ist das Bindegewebe nicht mehr so. Mhm. Und ich dachte, das akzeptiere ich nicht, das ist nicht das Bindegewebe. Und dann bin ich losgezogen, mhm. habe immer weiter geguckt und geguckt, geguckt, und dann zu Schluss habe ich festgestellt, das ist eine Rektusdiastase, das heißt, das heißt, die Bauchmuskeln sind, sind erschlafft und sind ja. nicht mehr richtig in die Form zurückgegangen. Da gibt es Kantenica, hast du hier im Haus nebenan, mhm. habe ich gesehen. Ja, ja, ja. Gibt's gibt es tolle Trainingsmethoden, mache ich inzwischen. Und tatsächlich wird mein Bauch nun besser schlanker. Weil für mich gibt es diesen Satz, ist
0: halt so, das akzeptiere ich nicht. Ich, nicht im Unglück. Sagen wir, ich wollte gerade sagen, ich, ich habe ja, hab auch eine Folge gemacht über radikale Akzeptanz, aber das ist eben was anderes. Dass, da geht es darum, um, wenn ich Dinge im Moment nicht ändern kann, dass ich sie voll und ganz mit allen Gefühlen, die dazugehören, auch den Unguten akzeptiere. Und dann dieser Satz, auch das geht vorüber. Ich denke, das ist auch was. Und ich bin wirklich auch immer, immer wieder eine große Freundin davon zu sagen, lasst euch doch einfach mal helfen. Viele sagen mir äh, Therapie, nee, nee das sozusagen, ne, oder Coaching oder was auch immer, das ist für die anderen, so schlecht geht es mir noch nicht, ja, wie schlecht muss es mir denn noch gehen, also lasst dir helfen und äh, es ist wirklich erstaunlich, man weiß ja vorher nicht, wie viel mehr Lebensfreude einfach sich entwickeln kann und egal, jetzt womit, ne, wir haben ja über ganz viele mhm. Sachen hier gesprochen, jetzt komme ich zum Schlusssatz. Wenn du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mitgeben könntest, wie ein Gedanken oder ein Gefühlssamen, der einfach weiter in ihn reifen und wachsen kann. Was wäre das?
1: Ähm, Sex ist was ganz, ganz, ganz Großartiges und sollte wirklich ein fester Bestandteil eines jeden Lebens sein. Ob man Solo ist oder in einer Beziehung ist, ob man mhm. 70 ist oder ob man 20 ist, es gehört einfach dazu. Und ich mhm. finde, anknüpfend an das, was du gesagt hast, geht raus und holt euch das zurück. Mhm. Holt euch Hilfe, holt euch Ratgeber, hört Podcasts, es ist so viel auf dem Markt, aber gebt das nicht auf. Das ist, das, damit gebt ihr Lebensenergie auf und mhm. Lebensenergie ab und, ähm, und die Buntheit und die Durchgeknalltheit und die Schönheit des Lebens zieht an einem vorbei und das muss nicht sein. Wurde ich das zurück? Mhm.
0: Du hast ja auch so schön gesagt, Sex ist, ist sowas wie der Kanarienvogel des Lebens. Wer dazu was genaueres wissen will, hört in die erste Folge rein. Das ist ein Cliffhanger. Ja, wow, ja, wow, der absolut. ist gut. Ja, ja, ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass du dir wirklich so viel Zeit genommen hast, dass du ja auch so viel von dir persönlich erzählt hast, dass wir hier wirklich in diesem geschützten, aber dann eben auch offenen Rahmen über viele Dinge gesprochen haben. Vielen herzlichen Dank. Möge es auch bei dir gut nachwirken, aber vor allen Dingen bei unseren Zuhörern. Und möge so. es allen dienen. So, so sei es. <lacht> Vielen <Abend>. Dank, Peter. <lacht> ja, ich hoffe sehr, du konntest etwas mitnehmen für dich selber. Vielleicht ein paar gute Impulse, vielleicht ein Stückchen Sehnsucht, vielleicht ein Stückchen Neugier. Zumindest ist es mir so gegangen, dass das Gespräch mir doch nachgegangen ist. Denn so im Alltag und wenn so viele Sachen los sind, ja, kann man wirklich manchmal oder zumindest geht es mir so, dann schiebe ich dieses Thema Erotik zur Seite und denke, ja okay, ich bin einfach 35 Jahre verheiratet mit meinem lieben Mann. Wir wissen, was wir einander haben. Es ist vielleicht doch gar nicht so wichtig. Ne? Es ist auch gar nicht so wichtig, wie oft ne? wir miteinander Sex haben in der Beziehung oder ganz, also auch als Single Menschen. Aber was wichtig ist, ist die Verbindung zu mir selber zu haben, die Verbindung zu dem Menschen, der mir wichtig ist, mit dem ich in Beziehung bin, diese Herzensverbindung. Und was sich dann daraus ergibt, auch körperlich, das, glaube ich, ist fast folgt fast daraus. Also ich glaube, ich möchte einfach den Gedanken für mich selber mitnehmen, dass es wirklich möglich ist, auch Freude und Lust, einfach im Leben wieder zu steigern, mehr sinnlich zu sein und zwar auf allen Ebenen. Sex ist für mich sozusagen ein, ein Ausdruck davon oder auch eine Möglichkeit der tiefen Entspannung auf alle Fälle. Und ich hoffe, dass ich dich und euch dazu einfach ermutigen konnte, ein Stückchen Freude daraus mitzunehmen, ein Stückchen die Idee zu überlegen, was kann ich denn tun, um das, den Bereich meines Lebens auch wieder zu stärken. Was ich aber auch sehr verstanden habe, ist, es geht ganz, ganz viel wirklich erstmal um die eigenen Grenzen, um die Liebe zu mir selber, um den Kontakt zu mir selber und um Entspannung. Und da kannst du auf alle Fälle sofort anfangen. Das wird in jedem Fall gut guttun. Ähm, mir fällt zum Beispiel gerade eine oder zwei Folgen ganz besonders speziell ein, die vielleicht auch zur Ergänzung jetzt hier für dich interessant sein könnten. Einmal eine Folge, die heißt einfach nur Atme und ich denke ganz viele von den äh, anderen Folgen, zum Beispiel auch eine, die heißt Blüte der Geborgenheit, also das Erste ist eine Anleitung wirklich oder auch ein Infos darüber, wie Atmen tatsächlich ganz einfach dich zu dir selber führen kann. Und die Blüte der Geborgenheit ist einfach eine sehr schöne Übung, die, finde ich, auch irgendwie sehr weiblich ist. Und was die Paare betrifft, ich habe jetzt in der ersten Corona-Welle, die wir im Frühjahr hatten, eine Folge gemacht, die heißt Selbst- und Paarfürsorge für in Corona-Zeiten. Und du kannst die Corona-Zeiten wegstreichen und äh, sie dir einfach immer anhören, wobei es im Moment ja gerade schon wieder neue steigende Zahlen gibt. Aber ganz unabhängig davon, hör dir vielleicht auch die Folge Selbst- und Paarfürsorge an, damit du ja vielleicht noch ein paar Impulse und Anregungen mitnehmen kannst, wie du dir selber gut tun kannst und ich spreche darüber, spreche da auch über die fünf Sprachen der Liebe, das ist, kann vielleicht auch für dich nochmal spannend sein und erzähle dir ein bisschen was über den dialogischen Spaziergang, den du mit deinem Partner oder deiner Partnerin machen kannst. Also viele, viele Anregungen und schau mal, was für dich dabei die richtige ist. Ich wünsche dir ein gutes Nachwirken, viel Freude, vielleicht ein inneres Lachen und ja, komm gut durch den Herbst. Bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Thank you.